0: Empezamos hoy la quinta semana del tiempo ordinario, y en el ciclo de lecturas de los domingos hemos comenzado a leer el Evangelio de Marcos, y el texto que hoy la Iglesia nos propone es el de Marcos 1, 29 al 39. El texto dice así. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron, «Todo el mundo te busca». Y él les respondió, «Vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Y así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. El domingo pasado Marcos empezó a contarnos lo que Jesús solía hacer los sábados en Cafarnaúm. Y como les comenté, en este primer capítulo, Marcos nos presenta la agenda de Jesús en un día de sábado. Y vimos que su costumbre los sábados era pasarse toda la mañana en la sinagoga. Hoy Marcos nos va a contar lo que hacía desde el mediodía hasta el anochecer. El texto nos dice que ese sábado, al terminar la mañana, Jesús hizo lo siguiente. Primero llegó a casa y cura a la suegra de Pedro. Luego al terminar el sábado, es decir, al anochecer, se puso a trabajar el domingo madrugó para orar y después se puso en camino para seguir con su anuncio de la buena noticia. Veamos más en detalle estos momentos. Primero Marco nos cuenta que al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. Después de estar la mañana en la sinagoga en donde explicó las escrituras y se enfrentó al mal, Jesús regresó a casa, es decir, a casa de Pedro y nos dice que fue con sus otros dos discípulos. Hasta ese momento Jesús tenía de discípulos solo a las dos parejas de hermanos, Simón y Andrés, y Santiago y Juan, a quienes como vimos los había invitado a seguirlo. Y se supone que fueron a casa a almorzar, pues en sábado se podía comer, pero no se podía trabajar para comer. Pero al llegar se encontró con la sorpresa de que la suegra de Pedro estaba enferma. Nos dice el texto que la suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Aquí surge un primer problema y una primera enseñanza. Es sábado y en sábado, según la ley de Moisés, no se puede trabajar. Y todo judío, más aún si era un hombre de Dios, debía respetar la ley. Sin embargo, lo que nos enseña aquí Jesús es que en la ley de Dios hay prioridades. Y las prioridades son dos. La primera prioridad es Dios. Él siempre tiene que ser primero en todo. Debo siempre elegir a Dios y lo de Él es decir lo que es verdad, justicia y vida y debo hacerlo por encima de la ley, por encima de mis bienes, de mi familia, de mis amigos y hasta de mi propia vida. Y la segunda prioridad es que debemos preocuparnos de los demás y procurar que las personas, los otros, el prójimo, no sufra y tenga sus necesidades satisfechas. Y esto porque es voluntad de Dios que así sea. Y si amamos a Dios, debemos complacerlo. Esto significa que a veces, con tal de procurar aliviarle la vida a los demás, deberemos elegir en contra de nuestras creencias, nuestras ideas, nuestros bienes, nuestras comodidades y seguridades, etc. Entonces, respetadas estas prioridades, ya se pueden observar, las demás leyes, tradiciones, hábitos y costumbres. Este es el orden y no el inverso. Por tanto, si hay conflicto con la ley, debo priorizar a la persona antes que a la ley y estar dispuesto a sufrir las consecuencias de hacer esto. Por esta razón, aun siendo día de sábado, dice el texto, Jesús se acercó a la suegra de Pedro, la tomó de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y ella se puso a servirles. Servirles probablemente signifique que les dio de comer, ya que en sábado no se puede hacer mucho más que esto. Ayudar, pues, siempre, aún en sábado, es una actitud típica de Jesús. Desgraciadamente, este modo de proceder le causará problemas con aquellos que ponen a la ley, a la tradición y a las costumbres y gustos, etcétera, por encima de las personas. Y ya sabemos que finalmente, este modo de vivir lo llevó a la muerte. Bueno, pues es que es lo que sucedió después de almuerzo. Marcos no nos dice nada de lo sucedido esa tarde, porque nada sucedió. Pues como Jesús fue un judío practicante, al no necesitar ayudar a los demás, respetó el descanso sabático. Y recién al anochecer, cuando se puso el sol, es decir, pasado el sábado, ya en domingo, se puso a trabajar. Recordemos que los judíos contaban los días de manera distinta a como nosotros los contamos. Sus días se empezaban al anochecer e iban de anochecer a anochecer. Entonces, pasado el sábado, se dedicó a curar. Dice el texto que le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Jesús fue un gran trabajador, pues hay mucho que hacer para ayudar al Padre a reinar. Él dirá, la mies es mucha y los obreros son pocos. Y su trabajo fue doble. Primero, enseñar a la gente a que conozca el camino, y segundo, curar a la gente para que lo pueda caminar. Y así en la mañana enseñó, y ahora al anochecer se puso a curar. Y dice el texto que la población entera se agolpaba a la puerta, deseosa de ser sanada, ansiosa de Dios y de conocer el camino que la haga feliz. Y son muchos los que lo buscan, la población entera, dice el texto, y que están dispuestos a pasar cualquier incomodidad o molestia, se agolpaban a la puerta, por conocer las cosas de Dios. El pasaje también nos dice que Jesús hacía dos clases de curaciones. Primero, curaba el cuerpo, a los enfermos, a los físicamente enfermos. Dice que curó a muchos enfermos de diversos males. Y segundo, curaba el alma, a los endemoniados. Y dice el texto que expulsó muchos demonios. Marcos va a resaltar la curación del alma porque es la más importante. Y no permitir a los demonios hablar, subraya, que la verdadera palabra de Dios es superior a las palabras del enemigo. Y cuando Dios se enfrenta al mal, siempre lo vence. El texto de entender que trabajó hasta entrada de la noche y que se levantó de madrugada, dice el texto, se marchó al descampado y allí se puso a orar. La oración fue un elemento clave en la vida de Jesús y lo debe ser también en la vida de todos nosotros. Es la manera que tenemos de relacionarnos con Dios, de hacernos amigos de Él, y saber qué es lo que Él quiere, cuál es su voluntad. En oración confrontamos nuestro camino con el que Dios quiere para nosotros, y es el medio para poder saber qué hacer, qué decisiones tomar y qué caminos elegir. La oración es el instrumento que nos permite llenarnos de la fuerza de Dios. Nos anima, nos reconforta, nos da esperanzas, nos permite ganar. La oración es tan necesaria que Jesús la consideraba como su alimento. Sin ella, él no podía vivir. A tal punto que madrugaba para hacerlo y busca estar solo en descampado para no ser interrumpido. Y después de orar, empieza su nueva mañana. Y dice el texto que Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca. Y él les respondió, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas para predicar también allí, que para eso he salido. Y así recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Los suyos le van a decir, todos se necesitan, todos quieren ser curados, todos tienen ansias de Dios. Pero él respondió, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Hay que ayudar a todos, todos necesitan ayuda y no solo al grupito de gente que quiero y conozco, no solo el círculo de aquellos que me tratan bien. Hay que ir incluso a donde no me quieren para hablarles a todos del Padre y con la urgencia de ir a trabajar por los demás, se cierra el día de Jesús. En conclusión, debemos considerar que quienes queremos seguirlo, debemos hacer lo mismo que él. Primero, preguntarnos si hablamos con los demás de Dios y de sus cosas, si hablamos de todo lo que es bueno y verdadero, si hablamos de paz, reconciliación, unidad, amor, armonía, etc. Y segundo, Considerar si nos oponemos y denunciamos todo lo que va contra Dios, todo lo que va contra la verdad y contra la justicia. Pues no podemos hacernos cómplices ni apoyar algo que está mal. Debemos preferir perder a ir en contra de Dios. Y tercero, preguntarnos si nos alimentamos con la oración constante. Es decir, si así como hacía Él, nosotros buscamos orar siempre y preguntamos a cada momento al Padre. ¿Cómo quiere que lo ayudemos? Pidámosle pues a Dios su ayuda para que lo conozcamos más y para que nos preocupemos y trabajemos para que este mundo sea mejor. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.